1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une, c'est aujourd'hui que débute le procès de Mouiti Noulouk dans l'Oise. Je vous rappelle qu'il avait assassiné le petit ami de sa fille. C'était en 2014. Julien Videlaine qui était mort d'une vingtaine de coups de couteau, naturalisé français et d'origine turque. Cet homme refusait que sa fille soit en couple avec un, un jeune homme français. Certains parlent aujourd'hui d'un crime d'honneur. On va essayer d'aller plus loin sur ces questions avec vous Noémie Schultz. Bonjour, vous suivez l'audience. Les experts ont été euh, entendus ce matin.
2: Oui, notamment le médecin légiste qui a réalisé l'autopsie de Julien Videlaine. Et la description des 30 plaies retrouvées sur le corps de la victime donne une idée de la violence des coups qu'il a reçus. 19 coups très précisément, a détaillé le médecin, en précisant qu'il s'agissait essentiellement de marques de défense, beaucoup sur les bras, sur les mains. Il n'a jamais été en position d'attaque, a-t-il dit au sujet de Julien Videlaine, qui a décrit aussi des lésions, des lésions très profondes au thorax, au poumon et cette taille au milieu du front. Dans le box, l'accusé est resté euh, impassible. Les parents, la sœur de Julien Védelaine, eux, euh, se, sont mis à pleurer, se sont mis à pleurer quand leur avocate a demandé si euh, la victime euh, avait eu le temps de voir la mort euh, arriver. Pourquoi un tel déchaînement C'est bien sûr la question au cœur de ce euh, procès. L'accusé maintient qu'il ne connaissait pas la victime, qu'il l'a pris pour un, un agresseur, quelqu'un qui, euh, qui était rentré euh, chez eux et qui tentait de, de violer sa fille. Cet après-midi, la famille donc de Mouitine hulug l'accusé, va avait venir à la barre, va défiler à la barre sans doute pour venir confirmer cette version des faits qui a toujours été très vivement contestée par les proches de Julien Videlaine qui maintiennent que cet homme n'acceptait pas la relation de leur fils avec sa fille.
1: Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions. Sachez aussi dans l'actualité qu'un policier a été grièvement blessé dans le Nord après un refus d'obtempérer. Il a été percuté par un véhicule qui transportait de la drogue et qui tentait de se soustraire à un contrôle douanier. Âgé de 29 ans, le conducteur a été interpellé puis placé en en garde à vue, écoutons un représentant d'Alliance Police.
3: Le véhicule est arrivé évidemment à une vitesse euh, extrêmement élevée puisque, puisque les collègues de la BAC et de, et de la Canine de, de Valenciennes qui sont intervenus pour l'interpellation euh, estimaient à peu près la vitesse à 100-120 km h dans les rues d'Anzin. Donc effectivement, euh, vous pouvez imaginer ce que, ce, ce que ça représente lorsque le, le véhicule est venu, évidemment l'individu n'a pas fait l'effort de freiner, euh, lorsque l'individu est venu percuter le collègue qui est grièvement, grièvement blessé, je le rappelle. Il a le coccyx cassé, il est sur la table d'opération, il a des vertèbres cassées, les jambes, il a des, des gros soucis aux jambes également.
1: Un mot d'économie à présent. Et on va parler du Tour de France des chefs d'entreprise, le Festival des entrepreneurs près de Paris. Bonjour Patrice Béguet, vous êtes notre invité aujourd'hui. Euh, je rappelle que vous êtes l'organisateur de cette tournée avec euh, avec la BPI. Alors vous étiez ce matin euh, en compagnie du, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. D'ailleurs, il, il vous a parlé de la French Touch. C'est peut-être l'occasion de, de nous rappeler ce que
4: c'est.
5: Mais la French Touch, c'est l'art de vivre à la française. C'est une nouvelle communauté au niveau du design, au niveau de la communication, mais également de tout ce qui fait la fierté de la France à l'international. Parce que on le sait aujourd'hui, les entrepreneurs français, pour se développer, sont obligés d'aller à l'international.
1: Alors, le rayonnement des entreprises françaises à l'international, précisément, est-ce qu'il vous paraît suffisant aujourd'hui, Patrice Beguet
5: alors, il existe, évidemment, mais il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on dit souvent que 95% de votre chiffre d'affaires se fait à l'international. Et moi, j'ai envie de vous dire un peu, l'export fait vivre. On le voit aujourd'hui. Toutes ces entreprises qui sont ici, les Arkema, les Talents, tous nos partenaires, Paprec, toutes ces entreprises, qu'elles soient créatrices d'entreprises, start-up, TPE, PME, ETI, en fait, ont besoin d'international pour se développer. Et donc, à travers l'accompagnement que BPI France fait, mais également avec les CCI, avec Business France, toute l'équipe de France de l'international est là sur chacune de nos étapes et pour cette dernière étape ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a vu que c'était très très important également
1: Alors justement, vous évoquiez à l'instant ce que vous appelez vous-même des talents Quels conseils donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes français, aux jeunes patrons français qui décident de se lancer dans l'aventure
5: Écoutez, je pas un conseil à leur donner mais tout simplement leur dire Voyez la vie en jose tout simplement. Et puis quand vous avez une, une idée, on le voit souvent avec les partenaires bancaires, une bonne idée, elle n'a pas de prime, elle peut avoir un prêt. Mais surtout ce qui est le plus important, c'est de savoir vous entourer pour partir. Et quand vous avez une équipe comme ça que vous voyez ici et qui est heureuse, non qui termine la tournée, je veux dire, il n'y a, a pas mieux, c'est les hommes et les femmes en fait du Big Tour, c'est ce qui fait la vie de la France. Et j'ai envie de vous dire, avec cette équipe, c'est liberté, égalité et puis investissez dans l'avenir pour le servir. Merci beaucoup. Merci aussi de nous avoir
1: fait partager votre, votre enthousiasme. Aujourd'hui, on vous souhaite un, un franc succès dans cette tournée. Voilà pour l'essentiel. Clélie, c'est à vous pour la suite.
0: Merci beaucoup Nelly Dénac, euh, la belle équipe avec aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Yvan Rioufol.
6: Bonjour
0: Nelly. Et Georges Fenech, bonjour. bonjour. Et bien sûr, Jean-Claude Dacier, bonjour. Soyez le Bonjour, bienvenus.
7: bonjour, bonjour.
0: Au sommaire, aujourd'hui, on va parler de laïcité. En France, une enseignante a été menacée pour avoir demandé à une élève D'enlever son voile en Iran, ce sont des femmes qui se révoltent et brûlent leur hijab après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Et puis nous reviendrons aussi sur ce nouveau refus d'obtempérer qui a laissé un policier grièvement blessé. Ça s'est passé hier soir dans le Nord. Mais avant cela, parlons politique. L L'FI, la France Insoumise, c'est sa rentrée parlementaire. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse ce matin à l'Assemblée nationale. L L'FI qui est dans la tourmente, hein, un certain malaise et ça s'est senti ce matin en cause... Deux affaires et je vous laisse Gauthier Lebret qui assisté à cette conférence de presse vous résumer ces affaires.
4: Oui, grand malaise pendant cette conférence de presse de rentrée des députés insoumis quand la question leur a été posée sur le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon qui réagissait à l'affaire Adrien Quatennens. Il n'a pas eu de mots pour la compagne d'Adrien Quatennens qui a donc été giflé de l'aveu même de son mari. Au contraire, il a parlé du courage et de la dignité d'Adrien Quatennens qui avait fait le choix de se mettre en retrait. Ça a beaucoup choqué, y compris dans ses rangs, dans ses troupes de la France insoumise. Personne, personne pour le défendre ce matin ici à l'Assemblée du côté des députés insoumis. Un grand malaise au contraire puisque une députée insoumise a publié hier un communiqué dans lequel elle juge les propos de Jean-Luc Mélenchon inacceptables. Et puis il y a une autre affaire qui court en ce moment du côté de la NUPES, c'est celle de Julien Bayou. Hier Sandrine Rousseau a révélé sur le plateau de C'est à vous sur France 5 qu'elle a reçu la femme de Julien Bayou qui aurait fait une tentative de suicide après des violences et qu'une enquête journalistique serait actuellement en cours sur Julien Bayou et que plusieurs femmes l'accuseraient. Là c'est Clémentine Autain, députée de la France Insoumise qui prend ses distances par rapport à Sandrine Rousseau. Elle explique que cette femme qui a fait une tentative de suicide n'aurait pas forcément souhaité et bien que ça soit rendu public
0: il faut il y a plusieurs angles hein, dans cette affaire. Il y a évidemment les divisions politiques au sein de LFI, et les désaccords, on a pu les sentir. Il y a aussi bien sûr la lutte contre les violences sexistes et les violences faites euh, aux femmes euh, généralement. Est-ce qu'elles sont dénoncées Pas assez dénoncées Comment sont-elles dénoncées En cause donc le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans cette, dans cette Mais, affaire D'abord, il est évident
8: Quand on fait profession de vouloir euh, mener une police des mœurs, il faut être soi-même irréprochable. Alors vous faites être...
0: référence à ce comité de suivi contre les violences sexistes. Et qui existe oui, au sein fait, de je fais
8: référence au combat qui est revendiqué par la France insoumise de vouloir en effet lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc à partir de ce moment-là, il faut soi-même être irréprochable. Et donc naturellement, il y a une tartufferie à se rendre compte qu'un des porte-parole, un, un des plus brillants porte-parole naturellement, avoué lui-même... Avoir frappé sa femme, avoir giflé sa femme. Donc, il s'est mis en
0: retrait de certaines fonctions quand il même. Il s'est
8: mis en retrait, bien entendu. Et ce qui est très touchant, d'ailleurs, c'est de voir mmh. que la France insoumise, en tout cas à travers Raquel Garrido que j'ai entendu ce matin, euh, c'est que la France insoumise découvre un peu tard, euh, malgré tout, ce qu'est la présomption d'innocence et ce qu'est la parole de la justice. Parce que là, nous avons la parole d'un homme, naturellement. Nous n'avons pas, d'ailleurs, la parole de la victime. La victime ne, ne voulait une pas. Une, une, la, la victime ne voulait d'ailleurs pas, concours. et c'est un autre sujet que ce, cette affaire soit ébruitée. Donc, il y a quand même une intrusion dans une intimité d'un coup. Et nous ne sommes pas là pour juger, mais enfin, nous sommes. Enfin, malgré tout. Alors là vous reprenez a...
0: l'argument de Jean-Luc Mélenchon mmh. je, qui dénonce, le... qui a dénoncé une, une C'est une, une
8: affaire très complexe c'est une affaire ah oui, oui, qui, mêle, dis, qui mêle à leviers, la fois mais... la violation d'une intimité, qui mêle à la fois la violation d'un secret, parce que quand la plainte a été, la main courante a été déposée auprès de la police il n'était pas, pas suggéré de, par, par la, Madame Katnas que la police dévoilât cette affaire-là. Donc il y a tout ça qui, est en, qui rentre en scène naturellement, mais, pour le, mais sur le principe, en effet le, la France Insoumise et Katnas en particulier s'est pris au piège de leur propre vertu présumé puisqu'ils sont obligés d'être irréprochables il est bien difficile d'être irréprochable même pour un homme politique de la France Insoumise. Donc bien sûr euh, il, est, il, est, il est voué à quitter son poste et peut-être même à démissionner de son poste de député. Mais je remarque encore une fois que la France Insoumise, en tout cas ses porte-parole, ne réclame pas sa démission alors qu'elle était prête à le faire pour d'autres personnages politiques d'un d'autres camps à la moindre, au, moindre fond, au moindre faux pas. Donc je me réjouis que la France Insoumise découvre ce qu'est la présomption d'innocence et découvre ce qu'est la, la parole de la justice qui aura à ce et moi, je, me, je ne me prononce pas naturellement sur la culpabilité de Quintenins, sinon pour dire qu'on qu ne peut pas jouer aux tartuffes et de donner des leçons de morale si on n'est pas soi-même exemplaire.
0: Alors, euh, juste sur ce que vous avez évoqué, à savoir euh, pourquoi cette main courante a-t-elle été euh, transférée au, au parquet, David Lebarc c'était l'invité de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale et il a répondu précisément sur cette question. Écoutez-le.
9: Et moi, je n'ai aucune preuve que ce soit une vengeance policière. Je vous dis que... Non, je exemple, vous pose oui, la question. Oui, mais je, je comprends simplement. Dans le processus, personnalité politique de premier rang ayant commis des faits extrêmement graves s'est transmis au parquet de façon systématique et c'est le parquet qui ouvre l'enquête. Et ce que je veux dire dans cette affaire-là, c'est que... Le tweet de Jean-Luc Mélenchon ne doit pas laisser croire que c'est la police qui a sorti la main courante Alors, aux médias. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait une fixette sur les forces de l'ordre, sur la police. Moi, je lui réponds que la police fait son travail. Elle a recueilli une main courante d'une personne qui était en difficulté. Et cette main courante, visant un élu de premier rang, est euh, une affaire extrêmement sensible. C'est normal d'avoir informé le parquet. Je...
0: Alors, qu'est-ce que vous retenez, Georges Venech, de toutes ces mmh. affaires
7: Mais, Si vous voulez, cette affaire de, de violence intra-conjugale, j'ai mmh. pour l'instant... Euh, elle aura des conséquences politiques majeures, en réalité. Ben oui, Parce que bon, il n'y aura pas de démission contrainte ou quoi que ce soit de d'Adrien Quatenas, puisque un député est protégé. Bon. Euh, moi, je me souviens même d'une députée qui rentrait dans l'hémicycle discrètement, évidemment, avec son bracelet électronique. Hein. Et souvenez-vous du député qui avait euh, commis des violences avec un casque. Il est resté député jusqu'au bout. Oui, – il, il
0: ne peut pas, peut pas lui pas... sa place à sa suppléante, par exemple, ah, non, se mettre non, non, non. en retrait ?– Non mais c'est bien de nous l'expliquer. – Il faudrait ou... que ce soit une décision non, mais personnelle, une
7: décision personnelle oui. mais personne ne peut l'obliger à démissionner. Il n'y a pas de procédure législative du bureau de l'Assemblée qui pourrait être amenée à le faire démissionner. Voilà. Donc d'ailleurs, ça pose une réflexion, hein, d'une manière générale, sur bien la sûr. responsabilité politique. Mais par contre, ça aura des conséquences politiques majeures dans la mesure où c'est Adrien Quatennens, c'est-à-dire le numéro 2. C'est-à-dire celui qui, est, qui avait vocation, et je parle déjà au passé, qui a vocation à succéder à Jean-Luc Mélenchon. Donc ça n'est pas anodin comme, comme affaire. Et euh, donc là, si vous voulez, euh, on sent qu'à travers cet épisode, il y a déjà des fissures au sein même du mouvement de, de la NUPES qui euh, fait en sorte que finalement la parole, quelque part, surtout de personnalités qui donnaient des leçons de morale... Euh, va devenir inaudible. Demain, lorsqu'Adrien Quatness prendra la parole dans l'hémicycle, euh, ça va poser un problème. Il pourra plus s'exprimer sur les violences conjugales, oui. c'est sûr, mais par en tout cas, ailleurs même. son
0: avenir politique est mort, en fait. Ah,
7: je ne dirais pas que son avenir politique est mort. Je dis qu'en tout cas, il y aura une traversée du désert qui risque d'être très très longue et un effacement au niveau national. Moi,
0: mais vous le regrettez <rire>
7: Mais pourquoi je... Moi, je non, non, je à... vous pose la question. Que vous... Je, je n'ai rien à regretter. Je dis à partir du moment où on commet des actes mmh, répréhensibles, il faut en assumer euh, évidemment euh, les conséquences euh, sur le plan judiciaire. Mais je vous dis, il y aura des conséquences politiques majeures. C'est évident.
0: En tout cas, ce malaise, il s'est ressenti ce matin, je le disais, à la conférence de rentrée de, de la France insoumise. Écoutez, Daniel Obono qui a tenté de, de justifier,
10: de trouver les mots. Nous assumons que nous tâtonnons que c'est une question difficile. Nous l'avons toujours dit, y compris dans ce que nous défendons. Que... Moi, je fais partie de la commission des lois. On a eu des textes portant sur la question de la lutte contre les violences, et nous on a toujours assumé que c'était une question difficile, c'est une question systémique, ce qui veut dire que euh, ça engage à la fois la responsabilité des gens qui euh, euh, sont, euh, euh, commettent des actes, c'est une question personnelle et euh, il y a la question des victimes, mais c'est aussi euh, une question dans laquelle l'ensemble de la société euh, est prise, et donc nous, euh, nous sommes aussi pris là-dedans. – Nous tâtonnons, voilà ce qu'elle a Habit dit. – D'habitude, Mme a ouais.
6: les idées plus claires, oui. et je dirais ah, là, plus là, là, là. radicales. Ce qui en dit long, en effet, Georges a tout à fait raison, je m'apprêtais à dire la même chose que lui, donc je vais faire court. Je ne voudrais pas non plus aller trop vite, mais il faut bien voir que Quatennens, c'était n'était pas n'importe qui au sein du mouvement de la France insoumise. C'était non seulement le coordinateur de la NUPES, c'est-à-dire le gars qui de, de en allant voir les communistes, en allant voir les écologistes, de faire en sorte que la NUPES, alliance hétéroclite et électorale s'il en est, continuait néanmoins de progresser sur le fond en essayant d'éviter... En essayant simplement d'éviter les couacs et les difficultés. Il va être, et c'était en plus, Georges l'a dit, mais je crois que c'est pas trahir un secret. Je pense qu'il s'apprêtait, Katnens, à être le successeur. – Alors ce n'était pas pour demain, oh, Il faisait sans
0: partie doute. de la liste recevée. – Oui, enfin, il, plutôt, il était oui.
6: plutôt en tête de okay. liste qu'en queue. C'était probablement le successeur de Jean-Luc Mélenchon, si un jour Jean-Luc Mélenchon décide de raccrocher. Tout ça a effectivement, comme Georges l'a dit, des conséquences politiques qui risquent d'être lourdes. On va vers la, créati la création probablement d'une espèce de collectif pour diriger, entre guillemets, en dessous de Jean-Luc Mélenchon le, le, la France insoumise, en tout cas la, les, les députés insoumis. Donc ça va être assez, assez compliqué. Et honnêtement, sans vouloir aller trop vite, je pense qu'on assiste là... Il euh, y a aussi le, le sujet Bayou, Bayou dont on va peut-être parler. Non, dans, on en a parlé un, parlé un moment, on va en parler, on va en parler. Euh, qui lui aussi est accusé de, de, de violence intraconjugale ou en tout cas de ces Oui, C'est Sandrine Rousseau
0: qui en a parlé. Voilà,
6: n'y a non. pas d'enquête pour l'instant. Sandrine Rousseau va bon, voilà, bah, toujours plus vite que la musique. On verra, on verra ce que ça donne. Rousseau, Honnêtement, je pouvoir... me demande si, sans vouloir encore une fois aller trop vite, si la Nupes, encore une fois, mariage enfin mariage, le mot est mal choisi, alliance électorale, je me demande si cette nupesse n'est pas en train de se défaire tout doucement sous nos yeux. La crise est, est évidente, on l'a vu avec les hésitations de Madame Obono, bon, euh, Madame Autin a été un peu plus claire dans les conclusions qu'il convenait de tirer, Catnaz va s'effacer, on n'entendra plus durablement. Pour le reste, et sur le fond, on ne peut que condamner son attitude, il est le premier à l'avoir reconnu, il s'est mal comporté avec sa, avec sa femme. Le problème, ce qui me gêne un peu quand même là-dedans, c'est que sa femme ne voulait pas que ça sorte. Elle s'est refusée à porter plainte, et elle ne voulait pas que ça sorte. C'est sorti quand même, mais en même temps, est-ce qu'on peut arrêter ce genre de, de situation, quand on va au commissariat et qu'on dépose une main courante, la réponse est claire, c'est non. C'est maintenant sur la place publique, ça aura des conséquences, Georges Mais, a raison, et des conséquences politiques non négligeables. Bien que depuis les
7: élections de législatives, ça a été une série de, mmh. de, de difficultés euh, euh, de la NUPES, souvenez-vous. La police qui tue de Mélenchon, ça n'a pas fait l'unanimité au sein de la Nupes, bien d'accord.
0: Là, le tweet de Mélenchon ne fait pas l'unanimité. Voilà. Vous, vous, vous n'êtes pas revenu d'ailleurs aucun ensuite, de vous trois euh, particulièrement ensuite, sur ce oh tweet. Bah, et on dire un travail, mot. Hein. et ensuite,
7: <rire> ensuite, vous avez eu les propos de euh, Franck Roussel sur euh, la valeur Fabien, travail Fabien. par rapport. Pas oui. pardon. Oui. Et Fabien. La, Fabien Roussel sur la valeur travail par le rapport communiste. à, à l'assistanat, qui n'a pas fait oui. l'unanimité, loin de là, au sein de... et tout à coup cette affaire qui relève cette... d'un autre ordre. Que purement politique, mais qui crée quand même. Là, on voit bien, effectivement, à travers les tweets de Mélenchon, qui ne sont pas passés. Parce qu'au départ. Oui, euh, les divisions au sein la de la NUPES,
0: mais également au sein de LFI aussi. Et au sein
7: même de LFI. Donc on est euh, peut-être à un moment charnière. Où, où on risque de voir s'effriter, oui. voir se déliter, voire peut-être disparaître cette alliance ça fait de briques et de brocs. Ils ont été
0: élus en, en, fin. en juin. Ça sent en la en fin. En juin. la
8: Oui, non, mais moi, ce que je vois, euh, c'est. Surtout un manque de cohérence, parce que c'est très bien de vouloir faire la police des mœurs au sein de, 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 des partis politiques, et pourquoi pas, s'ils veulent naturellement lutter contre la violence des femmes, c'est une, une très belle cause, et on ne frappe pas une femme, c'est une affaire entendue, mais alors dans ce cas-là, qu'ils soient cohérents jusqu'au bout. Or, euh, l'alliance qu'ils ont créée avec euh, l'islam radical, je me souviens encore de, 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 de cette extrême-gauche qui manifestait en novembre 2019 ah oui, avec des femmes voilées, avec des islamistes, or, je, dois-je rappeler que la, la, les... les cons, la, la constance de, de l'islam radical, c'est même dans une des sourates, c'est que la femme est inférieure à l'homme. Et vous avez une sourate qui dit à l'homme, qui, qui permet même, qui enjoint même à l'homme de frapper la femme. Donc moi, je veux bien que l'on dise qu'on ne frappe pas les femmes d'un côté quand il s'agit des Européens et qu'on ne dise rien quand il s'agit des alliés islamistes, où là, en effet, il est écrit noir sur blanc que vous avez le droit de frapper les femmes. Donc euh, j'aimerais bien qu'ils qu euh, qu fassent cette police des mœurs, naturellement, dans leur propre camp. Et dans le fond, euh, je trouve ça assez réjouissant de voir qu'ils se prennent leurs propres pièges, mais je trouve tout à fait l'âge de leur part qu'ils ne disent rien de la condition des femmes dans les cités, parce que ce sont ces femmes-là qui souffrent, ce sont ces femmes-là qui sont le plus souvent victimes de violences et on ne les entend pas. Je je parle des... il, y il y a
6: effectivement la situation des femmes, tu as tout à fait raison de rappeler le, 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 le parallèle avec l'islamisme et la situation qui est théoriquement intenable, mais il y a aussi la politique, Georges y a fait allusion il y a une seconde, M. Roussel qui a dit réhabilitons la valeur travail il était temps pour un communiste, ils n'ont toujours ont fait que ça toute leur vie. Le communisme est basé sur la valeur travail et la dignité des travailleurs, travailleurs, travailleuses, les discours commençaient on comme le ça. À Mais
4: n'oubliez pas...
0: Mais vous que souvenez que non... ce qu'a dit Mathilde Panot en réponse Non, ce a dit, ça euh, je m'en souviens pas. Dit, elle lui a dit arrêtez d'utiliser, je vous la paraphrase, arrêtez d'utiliser le vocabulaire de l'extrême droite.
6: Ça ne m'étonne pas d'elle, elle est de toute droite. façon toujours à côté, c'est pas grave. Ce qu'il faut dire, ce reproche-là, il faut qu'elle le fasse aussi à rue parce que Ruffin a dit la même chose. La, 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 la politique du chèque, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez, il y, y a matière, hein la politique euh, du chécard, la politique de l'aide, la politique de l'assistanat tous azimuts, ça peut se justifier dans des périodes extrêmement difficiles. Ça ne peut pas être une politique globale. Ruffin dit la même chose que Roussel. Donc quelque part, non seulement le verre est dans le fruit avec la politique absolument inacceptable sur la relation avec les femmes et la place qu'on leur fait dans les organigrammes, et le respect qu'on leur doit mais en plus de ça sur le fond de la politique qui a maintenant un coin sérieux et sévère qui est enfoncé entre les communistes. Ruffin, et je pense que, euh, bon, on va voir ce que vont penser les écologistes qui sont eux aussi avec leur structure adaptée pour essayer de voir si euh, certains ont dérapé dans quelles conditions. Ils sont l'affaire Bayou à régler. Tout ça, encore une fois, sans... Je ne dirais pas l'implosion, ça. mais ça commence, ça commence à y ressembler. L'affaire judiciaire,
7: vous comprenez jean, -Jean Elle va feuilletonner. Mmh. Bah oui, oui. oui il y a différentes les,
0: enquêtes. Le parquet,
7: il va y avoir les auditions. C'est-à-dire qu'à un certain moment, <coughs> M. Katenas va être entendu. Vous aurez une il, une citation...
0: il a dit d'ailleurs qu'il se tenait à la disposition de la justice. Il ne peut pas, pas faire ça. autrement. Pas... Euh, non, non, mais je précise. Il à la
7: disposition. Mais d'ailleurs, il a réagi avec une certaine, je dirais, entre guillemets, dignité, puisqu'il a reconnu, en quelque sorte, les faits. Mais vous aurez la citation, si tant est que... C'est la décision qui soit prise. Vous aurez une audience correctionnelle. Tout cela, c'est de l'image. Donc, oui, donc je pense ça va être que,
0: intenable pour lui, c'est ce ben, que vous nous dites
7: Sur un plan, la parole politique, elle est amoindrie, voire elle s'efface complètement. Vous ne pouvez pas à la fois être devant des juges correctionnels et devant la représentation nationale. Il y a Le... un temps pour tout, je dirais.
0: Donc, ça veut dire quoi Vous le conseillez veut, de, dire de, dire de se parole, mettre en retrait de son mandat de sa parole politique,
7: euh, elle, elle ne pèsera plus. On ne va plus l'entendre. On va plus l'entendre Oui, mais ça, il, est il est toujours
0: dans l'hémicycle. Certes, député. non, mais personne
6: ne oui, demande oui, sa démission oui, de député. Oui. Il oui, s'efface si, oui, et si. se retire déjà de, sa pro, de, de, son, de son job qui était essentiel. Oui, oui, la coordination au sein, sein de Nupes. Mais... ça il ne le fera il... plus et je pense aussi sans vouloir prendre le pari qu'on l'entendra peu à l'Assemblée Nationale dans les mois qui viennent. Moi ce qui me choque naturellement me reste... le geste
8: de, mmh. de Katniss c'est choquant mais ce qui me choque aussi et peut-être même davantage c'est encore une fois et je vais me répéter c'est cette intrusion dans l'intimité d'un couple parce que dans le fond c'est celle que dont on ça, en... davant... ça, ça me
0: choque davantage
8: ça me choque dans la brutalité et dans ce que cela peut avoir comme conséquence en effet oui parce que là, de, encore une fois de gifler une femme c'est impardonnable mais vous dans les films des années 70, les hommes giflaient les femmes. Hein, je sais pas ce oui, si bon, on, on a changé, euh, on a changé. un peu évolué sur ces on questions. A de, on a mais, enfin, en ce sont, de des, mœurs, part, simple, ce sont libérée, des mœurs qui a... sont encore établies chez certains. C'est tout à fait regrettable, mais, mais il faut bien oui. entendu interdire ceci. Mais encore une fois, je pense que l'intrusion, c'est-à-dire la, 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 la liberté que nous prenons, nous-mêmes ici, à vouloir avoir à juger de l'intimité d'un couple dans, un, dans une instance de divorce, dans une scène qui a été une scène, qui est une scène qui est que décrit Katniss comme étant brutale de part et d'autre, c'était il y a un an, cette gifle. Il décrit que c'était une, une scène de brutalité euh, conjointe, si je puis dire, enfin en tout cas euh, On verra, c'est une enquête de le Non mais attendez, je, from... c... je, je termine ce que je veux dire. Et je, je trouve qu'il est choquant que l'on n'entende pas précisément l'épouse qui a dit qu'elle ne voulait أ指... pas que cette affaire soit ébruitée. Donc j'aimerais pense... que les... Je termine, je voudrais bien, bien que l'épouse soit
7: entendue et qu'elle nous dise si oui ou non son mari mérite le sort qui lui est réservé politiquement. Ce n'est pas à nous évidemment à nous substituer à la justice, mais je nuancerais moi cette position parce que... Il ne s'agit pas d'une simple... intrusion, comme vous le dites, dans la vie d'un couple. Il s'agit d'une affaire qui a une connotation pénale. À partir du moment où le parquet est saisi, c'est le ministère public au nom de la société. Oui. Ce n'est plus une affaire uniquement de divorce dans un couple ça devient une affaire pénale public, Ce d'autant plus que le responsable est quand même oui. un représentant de la nation. Non mais j'entends, Georges. Donc je... vous ne pouvez pas résumer cette affaire oh à une affaire de couple. J'entends ça, possible. mais je... 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 Ah. Parce que elle a été ébruitée involontairement. Je veux y dire
8: qu'on a voulu l'ébruiter ou par la police oui, ou par le police. Vous y croyez encore
11: C'est
8: mon côté naïf, je m'accroche encore. Écoutez, on passe son temps, on nous rebat les oreilles avec l'état de droit et l'état de droit ça commence par les secrets, ça commence
6: par les unités. Il faut quand chose. même reconnaître que ça sent aussi un peu... Les remonte à un an. Hein. Oui, ça sent aussi un peu le règlement. De... Voilà.
0: <rire> on, va, on va marquer une pause et puis on reviendra sur différents faits. Notamment cette ouais. euh, enseignante, une professeure qui a été menacée. Pourquoi Parce qu'elle a demandé à une jeune fille d'enlever le voile. Et que le frère, voilà. lui a, euh, le frère de cette jeune femme a voulu aller régler ses comptes. En quelque sorte, en tout cas, la menacer verbalement. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30, tout pile. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de CNews. C'est La Belle Équipe. Un point sur l'actualité, Mickaël Dorian.
12: Le procès de mutine Ulux, est ouvert hier dans l'Oise. Il avait assassiné le petit ami de sa fille, euh, Julien Videlen, en 2014, d'une vingtaine de coups de couteau. Naturalisé français d'origine turque, il refusait que sa fille soit en couple avec un Français. Certains parlent d'un crime d'honneur. Un taux de natalité en baisse et une mortalité néonatale en hausse. Pour la première fois, un rapport publié par Santé publique France décrit une évolution préoccupante de certains indicateurs en 10 ans. Les principales raisons résideraient dans l'augmentation de l'âge maternel d'accouchement et dans la diminution de la fécondité chez les femmes les plus jeunes. Et puis la France condamne l'arrestation à la mort de Masha Amini, cette jeune iranienne a été arrêtée il y a une semaine pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs, police chargée de faire respecter le port du voile et de sanctionner les tenues indécentes dans le pays. Masha Amini est décédée trois jours après son arrestation, depuis les manifestations en soutien à cette jeune femme se multiplient.
0: On en parlera d'ailleurs de ce qui se passe en Iran, de ces manifestations, de ces femmes qui sur les réseaux sociaux brûlent leur hijab ou alors se coupent les cheveux. Ça c'est au sommaire en tout cas de La Belle Équipe. On reviendra aussi sur ce refus d'obtempérer. C'était à Anzin, hein, hier dans le Nord. Un policier euh, policier a été grièvement blessé. Nous y reviendrons. La Belle Équipe aujourd'hui en débat de l'actualité avec vous Georges Fenech, avec vous Jean-Claude Dacier, avec vous... Yvan Rioufol. Mais commençons par euh, par ces menaces. Hier, les policiers... Enfin, Est-ce que c'était hier d'ailleurs Tout d'un coup, j'ai un doute. Euh, les jours précédents, les policiers ont interpellé en tout cas un jeune homme euh, qui a été accusé d'avoir menacé une enseignante. Euh, il, euh, c'est ce jeune homme. Euh, pardon, excusez-moi. On m'a parlé dans l'oreillette, ce qui m'a un petit peu troublé. Alors, je reprends. Les policiers ont interpellé un jeune homme accusé d'avoir menacé une enseignante. Pourquoi Il avait, euh, il a, il a fait des menaces parce qu'elle avait demandé à sa sœur de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. On va faire le point en plateau normalement avec Amaury Bucco, qui devrait nous en dire plus sur l'affaire. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous. En attendant, je vous propose d'écouter la présidente de la FCPE Paris. C'est vraiment une situation qui, qui nous désole au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est une situation qui est issue aussi de tout un contexte politique, d'une instrumentalisation et que en restaurant, un dialogue, on n'en serait pas arrivé là. Donc aujourd'hui, il est urgent, vraiment urgent, de rétablir le dialogue avec les familles sur ces questions-là, comme sur d'autres, et d'éviter et de dire, de, de vraiment marteler qu'il n'y a pas de place pour la violence à l'école. Ivan ben Riofol, quelles sont vos premières réactions
8: Est-ce que le port du voile est autorisé ou non dans des sorties scolaires pour les élèves Je pense que non. Donc, a priori, l'élève était donc en tort. Donc, si... Euh, le, ce, ce frère d'une élève vient pour menacer sa professeur, c'est donc qu'il ne voit le, le, le rapport entre la professeure et l'élève que comme un rapport de force, et donc il y a un rapport de violence qui est tout à fait intolérable, et d'autant plus, on y reviendra tout à l'heure, que vous avez des femmes en Iran qui se battent pour enlever le voile, et qu'aujourd'hui en France, vous avez des, des féministes qui se battent pour autoriser le voile, parce qu'il y a des féministes qui, qui oui. autorisent ce voile-là, qui est un acte de soumission, il faut le dire et le redire, c'est un acte politique de soumission de la femme, de violence faite à la femme, et donc Naturellement, toute la, toute la, la dialectique sur euh, l'islamophobie qui consisterait à avoir du racisme dès que l'on fait un, un usage de l'esprit critique vis-à-vis -vis des femmes qui portent un voile singulièrement à l'école permet maintenant tous ces actes de « légitime défense » entre guillemets de la part de, ce, de, de cet élève qui vient défendre sa sœur. C'est tout à fait anormal, mais c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce, ce jeune homme s'est senti sans doute soutenu par un, un certain nombre de mouvements antiracistes qui sont les idiots utiles aujourd'hui de l'islam radical. Oh, je ne sais pas si c'est
0: soutenu ou s'il est juste impulsivement.
8: Euh... Soutenu en tout cas, oui. compris en tout cas par une partie de, cette, de, ces, de cet antiracisme dévoyé là, qui fait beaucoup de mal, mm -hmm. encore une fois, puisqu'il cautionne, dans le fond, une revendication identitaire, une revendication politique qui, qui est non seulement sexiste, mais est également antisémite et tout le reste d'ailleurs.
0: Alors, on va juste retourner sur les faits pour mieux comprendre avec un Maurice
3: Bon, bonjour Clélien. alors oui effectivement une enquête a été ouverte hein, après euh, qu'un professeur a été menacé hein, qui voulait juste donc euh, demander à une de ses élèves d'enlever son voile, c'était lors d'une sortie scolaire alors ça s'est passé vendredi dernier à Paris, hein. la sortie scolaire était organisée par un lycée public, le lycée public Simon Veil euh, la sortie avait lieu dans la bibliothèque historique de la ville de Paris dans le centre et donc c'était une élève de première en section bac pro, euh, elle avait mis son voile alors qu'habituellement elle ne le portait pas et puis euh, la professeure lui a dit que c'était interdit puis lui a demandé euh, forcément d'enlever son voile mais l'élève a refusé et puis elle a donc appelé sa famille, au téléphone sa mère euh, lui a donné raison, hein. enfin donné raison donc à l'élève contre le professeur et puis son ouais. frère s'est adressé à l'enseignante et l'a menacé et le frère avait visiblement l'intention de mettre ses menaces à exécution hein, puisqu'il s'est rendu au lycée de sa sœur. Et puis du lycée, il s'est rendu ensuite au, sur le lieu de la sortie scolaire. il a été interpellé entre-temps par la police. Et il a été placé en garde à vue pour menace envers une personne chargée d'une mission de service public. Et puis la professeure, hein, de son côté, qui enseigne euh, le français et l'histoire euh, au sein de cet établissement, a porté plainte.
0: Merci beaucoup pour tout ce rappel des faits. Euh, Amaury, Jean-Claude Dacier.
6: Qu'est-ce qu'on fait ah. — Je croyais que le voile était autorisé pour, pour les sorties non, scolaires. — Non, oh, une erreur. — Il y a eu une, en fait, en fait, une, une polémique Ça d'ailleurs,
7: cette affaire montre bien eh qu'on oui. aurait dû ah légiférer. Ah oui. mmh. Souvenez-vous, c'était euh, la, la question ah des oui. accompagnatrices, pas des élèves, oui. des accompagnatrices euh, en sortie scolaire. Et il y avait eu un amendement, notamment des sénateurs, R, sur la loi séparatiste, qui avait été rejeté par la majorité de l'époque. Donc en l'état actuel du droit... L'interdiction du voile pour les accompagnatrices et à force aussi pour les élèves ne s'impose pas en réalité dans la loi. Vous, ce, ce Donc
0: cette jeune femme pouvait très bien avoir son, je, je, son voile lors de cette sortie Je, je
7: pense qu'au au regard pas, pas, pas de la loi. Les,
8: pas pour les élèves, Georges.
7: Ah, ah, on hésite. On, oui, on est ah, en à quel point, dans quel flou nous On est, nous on est en sortie scolaire. Alors on peut avoir des divergences, effectivement, mais en tout cas, les accompagnatrices. Allez, les accompagnatrices ah, mais là, est là elle n'est pas Non, mais ouais. on voit bien qu'on est dans une zone grise, il y a un espèce de flou qu'il aurait fallu, effectivement, lever. De façon à ce que ce soit bien clair, moi je considère. Enfin, en tout cas, ce
0: n'est pas une raison pour mon assise enseignante.
7: ce qui est. – Extérieur, enfin, c'est pas extra-scolaire, ouais. c'est le suivi scolaire, l'accompagnement, l'activité extra-scolaire doit suivre le même régime qu'à l'école. Voilà. On devrait interdire aussi le voile à ce – Est-ce que la
6: sortie scolaire à une bibliothèque ou ailleurs est un prolongement Bien à, sûr. À de la réglementation qui règne dans les écoles et dans les lycées c'est dans d'un cours ou pas ?– alors alors Si c'est le cas, les enfin. reproches de la professeure accompagnatrice étaient fondés. Pour autant... Qu'est-ce qu'on fait de ce jeune homme qui passe du, tout de suite de l'analyse contestée ou contestable à une menace très claire Quand on sait ce qui est arrivé à ce malheureux Samuel Paty, on peut faire quand même prendre en compte ce type de menace et faire attention. Qu'est-ce qu'on fait de ce garçon Qu'est-ce qu'on en fait Moi, je sais pas. Extrêmement je pense que ce garçon a pris et... la mesure
8: de notre faiblesse, de la mesure de la lâcheté de la République. Sur qui, oui, sur de, de, qu de nombreux points de, semblables à ceci, a reculé et a donné raison précisément aux, aux revendications identitaires, aux revendications séparatistes. Oui, je pense oui. qu'il est simplement dans une logique qu'à qu la limite on peut comprendre, malheureusement, de voir que c'est la, la raison de la force, la raison de la violence, euh, prime sur la, la raison du droit qui est un ouais, droit
6: bah, il
0: qui s'efface. Une, oui, oui, un... oui. une chose est de, de protester, protester,
6: une, une autre est de menacer semble-t-il gravement et des pires méfaits, une professeure. Ce n'est pas peur, acceptable dans la France d'aujourd'hui et dans celle de demain. Je suis le premier falloir,
8: à dire mais le premier coupable, encore une fois, ce n'est pas tant cet élève qui est à l'évidence coupable que la République qui, pour, pour depuis maintenant 30 ans, recule très systématiquement devant les revendications et les passe-droits qui sont exigés par cet islam qui, fait, ah oui. qui menace ans, et qui fait peur. C'est un qu islam qui
7: fait peur. On oui. remonte à 1989, Absolument. il y a 30 99. ans, et on en est toujours on reste en à, à, à ces questions qu'il faut traiter avec, avec la plus grande sévérité, mmh. notamment pour ceux qui profèrent des menaces comme ça sur le personnel enseignant. Ça être une on va voir qu'elle va être la réaction et... de, la, de la justice, il est en garde à vue, hein, si j'ai bien oui. compris. Oui, on va voir. Qu'est-ce va... qu'il risque bah, Qu'est-ce qu'il risque Il risque 5 ans d'emprisonnement. Hein. Ah
0: oui, Ah oui, ouais, mais...
7: euh, oui, sur personne dépositaire de l'autorité, un enseignant, c'est la loi contre le séparatisme, donc... On attend de la justice, qu'elle se montre extrêmement ferme, parce qu'autrement, vous allez avoir le corps enseignant qui va être exposé quotidiennement. Bien sûr. Et ça l'est déjà un il peu est... Bien bien sûr, Il est déjà dans certains moment. quartiers, je dirais, et qui ne se sentira plus protégé. Si... Tolérance zéro. Bien Il n'y a mais pas d'autre politique dans la situation de la, hiérarchie mais la nôtre aujourd'hui. Vous
10: allez vous poser cette de question. De la
7: hiérarchie mais... scolaire, hein, mmh. ici en l'espèce un lycée. Donc on attend qu'il y ait effectivement un vrai soutien de la hiérarchie. Et ce qui est intéressant, c'est de
4: remarquer que
8: Eiffel?
7: la mère également a cautionné
8: le refus de sa fille. C'est-à-dire que oui, c'est une pression sûr. familiale qui se retrouve dans d'autres familles également qui voient souvent dans l'école une sorte de violence faite à leurs enfants parce que l'école leur inculquerait des, des principes laïcs qui ne correspondent pas à leur, à leur culture. Et donc, ils voient ça en effet comme une sorte de choc de civilisation, un choc de culture.
0: Dans l'actualité également, un policier qui a été grièvement blessé hier soir, près de Valenciennes, dans le Nord, à Anzin, et on parle de nouveau, c'est pas la première fois qu'on en parle notamment dans cette émission, d'un refus d'obtempérer Sandra Buisson, nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. service police-justice de CNews. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement hier. Alors ça commence vers un
13: petit peu avant 23h30, près de Valenciennes, les douanes, une équipe des douanes est en train de, de suivre un individu, parce qu'ils ont tenté de le contrôler, et l'individu a refusé de, de s'arrêter, donc il y a une poursuite qui s'est engagée, et là, un équipage du groupe de sécurité et de proximité. Le GSP s'est positionné au niveau d'un rond-point de la commune d'Anzin pour entraver la, pro, la progression pardon, du véhicule, ils ont déployé au sol un système qui permet de crever les pneus des, des véhicules que l'on souhaite arrêter. Mais selon nos informations, le suspect a pris le rond-point à l'envers et est venu percuter un des policiers du GSP avant de perdre le contrôle de son véhicule qui a percuté un poteau. Et ensuite, l'individu a tenté de prendre la fuite à pied. Il a rapidement été interpellé. Il déclare être né en 93 au Maroc, être sans domicile fixe. Outre un point américain et un couteau à cran d'arrêt, il avait avec lui deux permis de conduire au nom qu'il a donné aux, aux policiers, donc un permis belge et un permis français. Il avait également une carte d'identité belge à, cette, à cette, ce nom. Euh, donc il faut savoir que cet homme il est déjà euh, connu de la police pour des affaires de, de stupéfiants, qu'il était hier sous le coup d'une interdiction administrative et judiciaire de port d'armes. Et dans la voiture, les agents, selon nos informations, ont saisi un peu plus de 10 kilos de drogue qui étaient répartis dans 14 paquets, euh, disposés au sol côté euh, passager de, de, de la voiture. Le policier, lui, il a été transporté à, à l'hôpital. Il est sérieusement blessé.
0: Il souffre de multiples fractures. Merci en tout cas. Vous restez avec nous, bien sûr, Sandra. Lui il n'a pas tiré. Il n'ira pas au moins devant
6: l'IGPN. Il n'a pas tiré. Mais il, il n'a pas ces trois semaines à l'hôpital. On est dans une situation qui, à mon aussi. avis, est intenable. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez des refus d'obtempérer quasi permanents. Toutes les 20 droit, minutes à peu
0: près en France. Bon, c'est insupportable. Sous à chaque fois, et et je comprends
6: que les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, aient un, un moment de réflexion qui peut leur coûter cher. En disant, est-ce que je, est-ce que je tire, est-ce que je sors mon arme, c'est moi qui vais être déclaré a priori. Sinon coupable, du moins suspect, on doute de la pertinence de l'utilisation de l'arme. Continuons comme ça. Là, c'est plus simplement... Georges hein.
13: Non, non, du coup, est, oui. est, il Attention. est en garde à vue pour tentative ah, d'homicide oui. sur personne. C'est la totale. On publique.
7: sait qu'un véhicule sur un policier qui est grièvement blessé... Oui, est on est, est au-delà. Hein. Euh... Bien sûr. On est au-delà. De c'est le jours. refus d'homicide qui génère effectivement... Cette tentative d'homicide. À chaque fois qu'on parle de refus d'obtempérer, quand on dit la police tue, c'est pas du tout. C'est le fait d'utiliser un véhicule comme une arme et ce qui fait aussi que le policier se retrouve lui-même en danger et qu'il riposte en état de légitime défense. Et on le voit bien malheureusement à travers cette affaire qu'il risque quotidiennement sa vie. Quoi. Oui. Oui. Et encore une fois, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais c'est à
8: nouveau, des, ce sont à nouveau des délinquants étrangers ou d'origine immigrée qui, sont, qui font, qui sont la major, qui font la majorité de ces délinquants de, de ces crimes, de ces délits. Or, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quiconque faisait un lien entre l'immigration et la délinquance était catalogué d'extrême droite. Et on n'est pas sorti, on sort à peine de cet aveuglement-là. Donc il y a eu de terribles dégâts et de terribles retards qui ont été pris par, par un aveuglement idéologique, un aveuglement volontaire qui n'a pas voulu voir d'où venaient ces violences-là. On, on, on a fait croire que c'était des violences
7: euh, oui, alors, relevant on fait de constat, divers, en relevant de divers. En ce sont des violences Quand systémiques. Vous faites ce constat, Yvan faut que je partage entièrement ben déjà, c'est -ce déjà mieux de faire le, le constat, Qu'est-ce qu'on fait? On ben on déjà, on, constat, essaie, déjà, on essaie
8: de réduire ce, les, les, cette immigration qui n'apporte aujourd'hui que, que, que des, désastres. Pardon, mais. Je sais pas ça. si on en prend le chemin. – Il faut on savoir, savoir, on veut peupler ah, nos campagnes. – quand euh... je voulais parler du courage, oui, positif, on, on en a par parlé, c'était Emmanuel non, Macron qui la semaine qui dernière. – Le courage politique manque singulièrement sur ces questions-là. On, questions on,
7: on prend le chemin inverse puisqu'on va peupler nos campagnes et nos écoles, fais pas
8: d'élèves.
12: – Le discours d'Emmanuel
0: Macron a aussi dit qu'ils allaient revoir les politiques de reconduite à la frontière et qu'il allait avoir aussi quand
12: même un serrage de... – Qu'il le fasse, qu'il le fasse, et puis le discours
6: est tout ça, fait inévitable et ce bien que S'il a
13: une carte d'identité belge, il pouvait circuler sur le territoire français au titre de avec deux cartes
6: d'identité, ah, Il non, avait tout ce qu'il Une fallait, carte d'identité,
13: ouais. deux permis de conduire, un Français, oui. un, un Belge. Ben bref, mais s'il est... Si est réellement Belge, comme le laisse penser sa carte d'identité, il pouvait très bien se, oui. se
6: situer Alors, sur le territoire donc, français. Euh, donc, si il n'y a rien à voir, non, franchement, écoutez... Je reviens sur, à la non, sur cette histoire... Elle explique juridiquement. Exactement, ouais, et sûr. elle a raison ouais. de
0: le faire. Et ouais. Je reviens sur cette affaire et aussi sur ce que vous avez dit, Georges Fennec mmh. à propos des, 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 du système de riposte policière. Ce n'est pas le cas encore une fois dans cette affaire-là, mais je voudrais vous faire écouter David Lebars, qui était donc l'invité de la matinale ce matin sur CNews, et voici ce qu'il dit.
9: Dans d'autres affaires où il y a une riposte policière, et avant même que la justice passe, on a des déclarations politiques intempestives, avec, vous connaissez cette phrase, hein, que je mets entre guillemets, qui est insupportable, la police tue et qui passe un message nauséabond mmh. qui consistera à faire croire que la police c'est une bande rivale, voire c'est une bande criminelle qui tue la population. Non, ceux qui tuent, ceux qui empêchent la population de vivre correctement, ce sont les criminels, les délinquants, et ceux qui les empêchent de faire ça, ce sont nos policiers et nos gendarmes.
0: David Lebarce qui remet en cause un certain discours politique.
9: Mais il dit Lebarce qui n'est pas un homme politique, il qui pourrait, est un David.
7: haut fonctionnaire de la police, il n'exprime que ce que le bon sens indique ah oui. à tout le monde. C'est tout. Euh, après les discours euh, à, à des arrière-pensées, avec des arrière-pensées politiques, celles de Jean-Luc Mélenchon ne devraient tromper personne. Dans notre pays, la police fait usage des armes et de la force strictement nécessaires, comme l'indique le code de la sécurité intérieure, que lorsque c'est strictement nécessaire. C'est-à-dire dans l'état de légitime défense de soi-même et d'autrui, voyez-vous Donc ça n'est pas un refus d'obtempérer qui entraîne la mort de celui qui refuse d'obtempérer, c'est l'attitude menaçante, dangereuse pour le policier qui entraîne la riposte proportionnée et immédiate du fonctionnaire de police. Alors, il peut y avoir des circonstances, effectivement, où peut-être le policier, ça peut arriver, bien entendu, et dans ce cas, il y a ça des se enquêtes. passe en une fraction de seconde, oh, oui. euh, apprécie peut-être pas euh, mal ou approximativement la situation de danger. Mais encore faut-il se mettre dans la peau de ces policiers qui sont là et qui voient arriver un véhicule qui leur fonce dessus. Comment euh, réagir en quelques secondes Ça suppose évidemment une formation au tir, à l'usage des armes, et à ce type de situation. Mais dans notre pays, la police ne fait usage que très rarement des armes. Et ces affaires où il y a mort qui s'ensuit, c'est des affaires qui sont extrêmement rares, contrairement par exemple aux États-Unis.
8: Il y a une perversion dans le discours d'extrême-gauche qui consiste à faire une équivalence entre le policier et le délinquant, entre les, les bandes les bandes délinquants qui s'affronteraient dans le fond à d'autres bandes qui seraient des bandes avec simplement des uniformes. Et on voit bien que là, il y a une, une, un amalgame qui devient insupportable parce que le policier serait à équivalence dans le fond de, de faute qu'un qu délinquant. Or non, je suis désolé, le policier représente une, la République, représente la force légale et naturellement le, le délinquant doit, doit avoir à s'effacer devant le policier. Or, si vous, si vous écoutez bien les, les, les raisonnements de l'extrême-gauche, le policier est autant, autant coupable, sinon plus... Euh, surtout quand, euh, il naturellement, il va au bout de, euh, au, au bout de la violence et qui parfois, peut, peut, -être, peut parfois être une violence mortelle. Ça, Donc il faut absolument protéger, avoir une présomption euh, pour, les, pour de, de, de légitime défense pour les policiers, naturellement, et de ne faire aucun cadeau aux délinquants qui savent quelles sont, encore une fois, nos faiblesses et les faiblesses
6: du code pénal, et les faiblesses des juges, en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de... Euh... – je crois qu'une réflexion s'impose sur ce qui encore... est en train de se passer. Un, un, un refus d'obtempérer toutes les demi-heures ou toutes les vingt minutes oui. avec les risques à la fois pour les policiers et pour l'environnement, euh, les passants éventuellement. Il y a déjà eu des cas tragiques. Je pense qu'il serait quand même temps que les autorités se saisissent de ces situation. On a tous les textes. Mais si on a tous les textes, qu'on les applique. C'est toujours
7: la question. Je trouve que c'est
6: ou pas le cas aujourd'hui, ou que les sanctions qui sont. Le refus d'obtempérer devrait être très durement sanctionné parce que ce n'est pas acceptable. Non, mais c'est la deuxième. Et encore une fois,
7: effectivement, pas... dit, Jean-Pierre, viens en parler. Dans beaucoup de cas, c'est un refus d'obtempérer. Oui, et qui peut générer d'autres choses. bien sûr. fait, je voudrais vous faire recouter
0: un témoignage, puisqu'on parle de refus d'obtempérer. C'est un client qui qui a été en quelque sorte pris en otage par son chauffeur de VTC. Euh, un conducteur qui a forcé un barrage qui avait été installé à l'occasion de la journée sans voiture à Paris, c'était ce dimanche. Il a finalement été interpellé par la police, placé en garde à vue. On fait le point avant d'en parler à Maurice Boucault et Laurent Cellarier.
3: Il est entre midi et 13h ce dimanche, lorsque cet étudiant parisien décide de prendre un VTC pour rentrer chez lui. Arrivé au pont du Carrousel, le véhicule fait face à un barrage. C'est la journée sans voiture et les VTC ne sont pas habilités à se rendre dans l'hypercentre de Paris.
10: Là, il a commencé à accélérer en, en disant bien qu'il voilà, n'avait pas à nous bloquer et qu'il fallait frontiquer. qu'on pouvait très bien continuer la route. Et il y en avait deux sur le côté, euh, un gars qui se mettait devant pour euh, bah, essayer de l'arrêter. Il aussi une cycliste qui arrivait euh, là, depuis le côté qui protestait aussi. Euh, mais voilà, mais ils ont dû s'écarter. Le chauffeur du VTC
3: force le barrage. Il blesse un employé de la mairie mais continue son trajet. Plusieurs centaines de mètres plus loin, boulevard Sébastopol, le chauffeur est finalement interpellé par la police. Pour stopper la course du véhicule, et face au risque de se faire percuter, les policiers ont dégainé leurs armes.
10: Si Ces le conducteurs ne s'étaient pas arrêtés, ben finalement, on ne sait pas trop ce qui se serait passé.
3: Derrière cet incident se pose la question de la sécurité dans les VTC. C'est
10: inquiétant J'ai pris Uber en toute confiance et je veux pouvoir continuer à prendre un Uber sans, voilà, sans m'inquiéter.
3: La société pour laquelle travaillait ce chauffeur nous formule cette réponse.
14: Nous condamnons fermement ce comportement inadmissible et espérons que les agents de la mer seront rapidement remis de leurs blessures.
0: Oui, les les agents de la mairie, donc... Euh... Qu'est-ce qui se passe Là, je vous et vois euh, grommeler. Yvan et euh, non,
8: non, je ne grommelle pas du tout. Ben, C'est toujours le même sujet. Ce sont des violences qui deviennent presque des violences politiques, des violences systémiques. C'est-à-dire que ce sont des violences qui sont commises toujours à peu près on peut encore supposer à peu près quelle est ah oui. l'origine. On
0: va éviter de supposer. Là
8: eh bien, non, on non, non justement, parce qu'on évite trop de supposer. On est toujours dans, dans l'euphémisme et donc on perd beaucoup de temps. Donc il va falloir quand même qu'on réagisse et que l'on voit quel est ce choc de culture, ce choc de civilisation qui commence à apparaître un peu partout et qui font que ces violences-là deviennent des violences politiques. Ce sont des violences qu'il faut nommer. Euh, Éric Zemmour avait, avait tenté de nommer la, la semaine dernière, je crois, en parlant de francocide pour parler, lui, des, des, des meurtres qui, oui, sont, qui un... sont commis contre des, des Européens d'apparence. En faisant le, 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 le parallèle avec les féminicides, je pense que c'est intéressant de pouvoir nommer maintenant cette nouvelle violence, qui est une violence, encore une fois, qui s'attaque à un certain... — à, à une autorité, à, à l'autorité de l'État, quel, quel nom vous,
0: donne, vous donneriez ah, ?— je ne sais.
8: Euh, <rire> en l'occurrence, là, il faudrait, il faudrait chercher. Mais naturellement, ce n'est pas un meurtre. Mais enfin, c est, c est aussi, ça peut devenir des tentatives de meurtre. Et donc, euh, il y a, ce ne sont plus des faits divers. Maintenant, on passe au-delà du fait divers. On rentre dans des intifadas, on, on rentre dans ça. des ah, oui, de petites ça, guerres civiles Sauf
7: Cette affaire pose une, une autre question plus particulière. C'est euh, la moralité, le comportement de ceux qui euh, ont en charge le transport public quand même. Le taxi, c'est quand même, bon c'est une voiture privée, mais c'est quand même un transport du public. Vous montez dans un taxi ou dans un Uber, vous devez normalement être en sécurité et non pas avec au volant un chauffard et quelqu'un qui est prêt à foncer. C'est sur... que la question de prise de, du recrutement de... de ces... On a vu des affaires de viol hein, dans, par sûr. des chauffeurs de taxi, de passagères qui prenaient la nuit, etc. Donc ça pose un problème de moralisation, de formation, de recrutement de ceux qui euh, font ces exercices de taxi. Jean-Claude Dacier — Bon, écoutez, cette journée sans voiture, déjà, m'interroge.
0: — Ah oui, mais alors... — Alors, on s'en déclenche
6: J'exprime modestement mon petit avis. Ça m'interroge parce qu'au fond... — C'est
0: peut-être pas une raison pour... — C'est sans contrainte. — Chacun fait ce
6: qu'il veut. Bon... On fait une expérience, je ne sais pas très bien où elle mène, je ne sais même pas si ça a été euh, respecté. Moi, je suis parti à la campagne pour éviter ce genre d'ennui ah bah oui, Vous vous rendez compte où ça. vous en êtes Vous avez interdiction donc aux Uber, et je pense qu'ils le savaient, et je pense à tous les taxis, mais peut-être simplement aux Uber, pas seulement à ou tous les VTC, taxis. Oui. Au VTC, oui. D'arriver dans l'hypercentre. C'est quoi l'hypercentre J'en ai une vague idée, mais il n'est pas évident que ça saute aux yeux ou aux oreilles de tout le monde. Et ça se termine, on a... On a Franchement, on a frôlé le, 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 le drame, parce que ce type, au volant, fait une, une sottise en effet inacceptable. Il ne veut, il veut pas se faire prendre, il veut garder son job, donc il fait des allées et des retours. Il blesse les gens de la mairie. Qu'est-ce que faisaient les gens de la mairie à faire respecter quelque chose Je ne le sais pas trop. – Vous n'allez pas engueulé les gens de mais, la mairie bah, ?– oui, Non, oui, je ne mais... les engueule pas, j'ai dis simplement, je ne vois pas. Le, dans le rapport du fait et les conséquences potentielles que ça aurait pu avoir... C'est la France, dans toute sa
7: splendeur.
0: Allez, on va partir en Iran, euh, dans quelques instants, où des femmes manifestent contre le voile. Elles brûlent leur hijab. Et elles manifestent aussi après la mort d'une jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite, juste après le journal de 15h. CNews et c'est la belle équipe. Ce sera dans un instant, juste avant, on commence par le journal. Il est 15h, tout pile, Nelly Denak.
1: Bonjour, re-bonjour Clélie, bonjour à tous. Le Big Tour 2022 prend fin aujourd'hui à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est le festival de l'entrepreneuriat de la BPI France. Et Bruno Le Maire, pour l'occasion, était sur place au ministre de l'Économie qui notamment a voulu rassurer les entrepreneurs concernant la hausse des prix de l'énergie. Une situation qui met pourtant à mal les entreprises qu'on appelle énergivores. Par exemple, l'entreprise ARC, pour qui la facture s'allonge, pense même revenir au fuel. C'est une entreprise spécialisée dans la verrerie. Le sujet de Maxime Lavandier pour comprendre.
11: Dans l'usine Arc, les fours chauffent à 1500 degrés pour remodeler les verres en carafe ou en ballon. Un processus envoûtant mais qui reste cependant très gourmand en énergie. 1,3 million de mégawatts sont consommés par an, dont près de 80% de gaz. Et l'inflation des prix de l'énergie n'arrange pas la santé de l'entreprise qui voit sa facture d'électricité grimper en flèche.
9: On est aujourd'hui à 200 euros le mégawatt alors alors qu'en 2021, nous achetions ce mégawatt aux alentours de 13 euros. Une
11: baisse de l'activité qui impacte directement ses salariés.
9: Aujourd'hui, on va geler les embauches. On va avoir, euh, c'est à peu près 250 départs en retraite en 2023. On va avoir un certain nombre de personnes qui vont probablement euh, démissionner. Pour
11: maintenir une activité partielle, le verrier Arc est même prêt à revenir 10 ans en arrière et songe à utiliser du fuel domestique. Il est actuellement à un tiers du prix du gaz, un basculement temporaire, mais qui aura un impact sur le bilan carbone du site industriel.
1: La France insoumise dans l'embarras ce matin, en, en pleine conférence de presse. Des députés insoumis se sont d'ailleurs défendus d'avoir tergiversé sur la mise en retrait de leur collègue Adrien Quatennens en raison de violences conjugales. Je vous propose d'écouter la députée Danielle Obono à ce sujet.
10: Nous assumons que nous tâtonnons que c'est une question difficile nous l'avons toujours dit, y compris dans ce que nous défendons, que... moi je fais partie de la commission des lois, on a eu des textes portant sur la question de la lutte contre les violences, et nous on a toujours assumé que c'était une question difficile, c'est une question systémique, ce qui veut dire que euh, ça engage à la fois la responsabilité des gens qui euh, euh, sont, euh, euh, commettent des actes, c'est une question personnelle et euh, il y a la question des victimes, mais c'est aussi euh, une question dans laquelle l'ensemble de la société euh, est prise, et donc nous, euh, nous sommes aussi pris là-dedans.
1: Enfin, pour refermer ce journal, direction le Liban. Depuis 2019, vous le savez, ce pays est plongé dans une crise socio-économique sans précédent, au point qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 80% de la population a plongé dans la pauvreté. La raison notamment, eh bien, ce sont les restrictions bancaires drastiques qui pèsent sur les Libanais et qui, leur empêchent, qui les empêchent d'avoir librement accès à leurs comptes. On fait le point avec Jeanne Cancar.
15: Dans ces rues de Beyrouth... Plusieurs banques ont baissé leur rideaux depuis ce lundi. Ces derniers jours, elles sont la cible de braquage par des clients désemparés qui tentent coûte que coûte de récupérer leurs économies. Dans la capitale ce vendredi, c'est la cohue devant cette banque. Un commerçant endetté s'est enfermé à l'intérieur. Il réclame le retrait de ses économies.
14: Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas me rendre mon argent. Alors comme ils ne veulent pas, moi je ne pars pas d'ici. On doit d'abord trouver une solution.
15: Depuis quatre ans, le Liban est plongé dans une crise sans précédent. Les banques manquent de liquidités et refusent les retraits importants. Une situation ultra tendue qui justifie pour les Libanais les moyens employés par certains d'entre eux.
14: Devrait-il aller en prison juste parce qu'il a besoin de son argent Il veut ce qui lui revient de droit. Nous, en tant que peuple libanais, nous sommes solidaires.
15: Deux jours plus tôt, toujours à Beyrouth, dans une autre banque, une femme armée d'un pistolet factice exige de récupérer ses économies pour aider sa sœur atteinte d'un cancer. De son côté, le gouvernement libanais appelle à la raison. Mais les activistes ont d'ores et déjà promis la multiplication de ces opérations. Voilà pour l'essentiel, Clélie, c'est à vous pour la fin du débat.
0: Merci beaucoup Nelly Denac. le débat avec Georges Fennec, Jean-Claude Dessier, Yvan Riouffol. Dans un instant, on retrouvera Noémie Chousse pour parler de, de ce procès. Vous savez, ce jeune homme de 20 ans, Julien Videlaine, qui avait été tué par le père de sa petite amie d'origine kurde. Mais avant cela, ce qui se passe en Iran, euh, la tension qui ne redescend pas après la mort de Masha Amini. c'est une jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs et euh, qui est morte. Plusieurs symboles avec des femmes qui, en manifestation, en protestation, brûlent leur voix. Je vous propose de faire le point avec Quentin Grillebel.
14: Elle est la victime de trop en Iran. Depuis vendredi dernier, une partie de la population est dans la rue pour rendre hommage à Masha Amini et protester contre la police des mœurs. La jeune femme de 22 ans est morte le 16 septembre. Arrêtée par la police de Téhéran parce qu'elle portait mal son voile, elle aurait succombé à une crise cardiaque selon le gouvernement. Une version mise en doute par beaucoup d'Iraniens qui croient en la thèse des violences policières.
15: Ce comportement de la police des mœurs n'est pas normal. Cette unité cause des morts. Je ne crois pas que ça colle avec les valeurs de l'islam.
14: Je suis contre cette police. Elle veut faire respecter les valeurs de notre religion par la force. Ce n'est pas possible. La mobilisation prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Masha Amini, beaucoup de femmes témoignent leur contestation. Certaines brûlent leur voiles, d'autres ont décidé de se couper les cheveux. Pour faire la lumière sur ce drame, le président iranien Ibrahim Raisi a demandé l'ouverture d'une enquête.
0: Voilà, Je tenais à en parler, à ce qu'on en parle même tous ensemble, de ce geste de la part de ces femmes, de ces manifestations, de ces protestations, Yvan Rioufol.
8: Oh, J'ai une, une immense admiration pour ces femmes iraniennes et ces femmes afghanes, parce qu'en Afghanistan également, vous avez des femmes qui qui ose... Euh,
0: qui et elle risque ose, gros. Hein,
8: qui, ces et plus encore sans doute en Afghanistan, avec les talibans, mais enfin même avec les ayatollahs, ils ne sont pas fins non plus. Et je, je trouve ex, extraordinaire ce courage qu'ont ces femmes de, de, de couper leurs cheveux, d'enlever leur voile, sachant ce qui qu peut les attendre, c'est-à-dire la prison et parfois même la mort. Et, et ce que je vois, comme toujours, mais là je vais me répéter, c'est le silence assourdissant de nos féministes-là, dont je n'ai pas vu, en tout cas à moins que ça m'ait échappé, qu'elles aient fait un communiqué de soutien pour en effet euh, souvenir cette libération. Parce qu'encore une fois, je, je me répète, mais c'est une libération pour ces femmes-là que d'ôter leur voile. Quand vous voyez la sottise de, 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 de nos féministes qui sont là pour défendre le voile de, de celles qui veulent, qui veulent le porter sous l'influence de l'islam politique qui s'est installé en France, on, on, est, on ne mesure pas la régression qui nous accable.
7: Jean-Schwenek. Oui, moi j'ai le sentiment, comme ça je peux me tromper, mais qu'on est euh, face à un ferment de, ré, de révolution, hein. Euh, je n'oublie pas comment à Kasserine, en Tunisie, à partir d'un petit Tunisien, euh, euh, ça a été la, le printemps arabe, euh, son, son suicide, on se souvient. Euh, et là, on voit que des femmes se soulèvent, prennent des risques pour leur vie. Et il euh, ne faut quand même pas oublier qu'on est en Iran et que c'est une très très grande civilisation, très, très développée. Il y a beaucoup de femmes dans l'université, il y a beaucoup de postes à responsabilité et que leur mère, leur grand-mère ont connu aussi d'autres régimes beaucoup plus libérales, sous le Shah d'Iran. Elles, euh, elles ont connu les mini-jupes Elles ont connu les mini-jupes, donc vous voyez. Et, je, je, et d'ailleurs, si ça n'était pas le cas, le président euh, iranien n'aurait pas appelé la famille pour leur dire « on va faire une enquête oui. ». On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Iran. Donc il faut, qu en... il faut vraiment que la France et l'Europe...
0: vous trouvez comme Yvan Riffel que ben la oui, France ne partage... pas assez Je,
7: je pense qu'on n'est pas assez portement. en soutien. Euh, bon, il y a d'autres contextes politiques, le nucléaire, l'Iran, etc. Mais on devrait soutenir ces femmes, bien entendu. Jean-Claude Assier. Le président français, M. Macron,
6: va voir ou a vu le président iranien à New York, où, non à New York, à l'occasion de, de l'ONU, la réunion plénière mmh. de l'ONU. Je suis certain qu'il lui a parlé de cette situation. C'est inacceptable. Enfin, mmh. franchement... On peut pas accepter une chose pareille. Maintenant, comment se débarrasser de ce régime des ayatollahs, qui est un régime très, très puissant, avec des soutiens très forts euh, Je ne sais pas. On ne va même pas arriver à signer un accord antinucléaire avec eux. Ils sont maintenant dans une ligne politique qui les rapproche de la Russie, du, de l'Afghanistan, la, de, 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 de la Chine, etc. Ils sont probablement perdus pour le peu qu'on pouvait espérer d'avoir en dialogue avec eux. C'est dommage. Et ils ont espéré, je suis comme vous, j'espère que ces femmes iraniennes réussiront à ébranler le régime. Elles vont y laisser beaucoup de leur dignité et pour certaines de leurs peaux, sans doute. Je, je redoute que ce soit extrêmement difficile. Ils ne font pas de cadeaux là-bas. C'est un régime dictatorial terrible, appuyé sur une religion du Moyen-Âge. Et on ne sait plus comment faire. On a laissé s'installer les ayatollahs. Certains, que je ne citerai pas, ont même aidé à les installer. L'Iran, à l'époque, avec le chat, c'était inacceptable et le péché contre la démocratie. Ils ont bonne mine aujourd'hui.
0: On va partir à Amiens, euh, retrouver Noémie Schulz qui suit un, un procès, une affaire qui avait suscité une vive émotion. C'était en, en 2014, un jeune homme de 20 ans, Julien Videlaine, qui avait été tué par le père de sa petite amie, le père d'origine kurde. Certains ont parlé d'un crime d'honneur. Le procès a ouvert hier. Et Noémie, la ligne de défense de l'accusé
2: n'est pas du tout celle-là. Hein. Euh, non, le, le Muitine Ulug, hein, cet homme qui est dans le box, explique que s'il a tué Julien Videlaine, c'est parce qu'il a cru qu'il avait affaire à un, quel, un intrus, à un cambrioleur qui serait rentré chez lui et qui était en train d'agresser euh, sa fille. Euh, des déclarations qui n'ont jamais convaincu euh, ni les proches de Julien Videlaine, ni même l'accusation. Hein. Les magistrats ont renvoyé Muitine Ulug pour meurtre en estimant euh, qu'il savait très bien euh, qu'il s'agissait du, du petit ami euh, de sa fille. On rappelle que Julien Videlaine a été tué de 19 coups de couteau. Ce matin, l'expert légiste est venu détailler les 30 plaies qui ont été relevées sur son corps. C'est avec une rage folle que Mutinuluk s'est acharné sur ce jeune homme qui avait notamment des plaies de défense aux mains, aux bras. Il a cherché à se protéger des coups. Il n'a jamais été en position d'attaque à expliquer ce médecin légiste. Et pourtant, la version de Mutinuluk pour le moment ne bouge pas. Alors, il sera entendu demain longuement sur sur les fesses. Ce sera son interrogatoire sur les faits. Et cet après-midi, on entend certains de, de ses proches, euh, un neveu notamment, qui, a, à l'instant, est venu euh, confirmer, euh, il n'était pas présent, bien sûr, cet après-midi-là, mais expliquer que, selon lui, effectivement, son oncle avait agi en état de légitime défense.
0: Merci, Noémie. Avec les images de Sacha Robin. Euh, Yvan Riaufol sur cette affaire qui avait, on s'en souvient, on en avait beaucoup parlé à l'époque, qui avait choqué, bien sûr. Euh,
8: je, je, je ne la connais pas bien, je ne peux pas malheureusement commenter, euh, je la
7: découvre. Je, ah
0: bon <rire> suis... <rire> Georges vous ne pas vous Je, je
7: n'aime pas cette expression de crime d'honneur, c'est un crime de mmh. déshonneur, un crime de la honte. Mmh. Et c est, c est, ce jeune homme a été lardé de coups de couteau parce que... Il n'était pas de la même religion ou origine sûr, que sa culture. fille. Il
0: désapprouvait tout ça. Voilà. Et coup. en plus, Cette il union, fuit quoi. ses
7: responsabilités. Et on attend évidemment de la Cour d'assises qu'elle dise ce qu'est la justice dans un drame, mm. enfin, dans, une, dans une action aussi barbare euh, qui a été commise sur un jeune homme de 20 ans. Quoi, qui était ouais, la, mais
0: il a rappelé 19 ans. le petit copain là, de ouais. sa
7: fille. Voilà. Jean-Claude hum. d'Assis. Bon, on est au cœur d'un crime
6: culturel. Enfin, franchement, l'incapacité d'accepter. Que sa fille sorte avec quelqu'un qui n'est pas de son monde, ça n'a aucun sens. Pourquoi serait-il parti alors Pourquoi aurait-il fui je ne sais plus où, en Syrie ou je ne sais pas où Parce que il a eu quoi il a Tué un, 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 un cambrioleur qui menaçait de violer sa fille Ça n'a aucun sens. Non, c'est un crime entre guillemets d'un de, 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 choc culturel inacceptable entre gens qui ne fermaient mais totalement au monde, au monde qui les entoure et qui considèrent que sa fille commettait un, un crime de je ne sais quelle nature, en, en, en fréquentant ce jeune homme qui n'était pas de sa religion, qui n'était pas de son monde, ni de sa culture. Hélas, euh, hélas, ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui, mais on doit être... Euh, C'est pas acceptable. J'espère que, je pense que le, la justice de ce pays saura le démontrer.
0: Bon, on suit ce procès. Merci beaucoup messieurs. Nous on se retrouve demain dès 14h dans un instant. Nelly Denac et ses invités, 90 minutes info, qui va revenir sur le malaise la, euh, au sein du parti La France Insoumise après plusieurs affaires dont l'affaire Katnins. Euh, Restez bien avec nous sur CNews.